0: Aurore est un artiste issu du graffitier de l'urbex. On s'est rencontrés il y a quelques années à Sergy, dans la ville où j'ai grandi. Déjà à l'époque, ses peintures de figures animales dans des lieux abandonnés m'avaient marqué. Aurore a un lien particulier avec l'île de Djerba, située sur la côte tunisienne. C'est comme s'il l'avait toujours connue. Alors, pendant plusieurs années, Aurore y retourne, pour aller peindre les murs abandonnés de l'île qui s'étend à perte de vue. Jusqu'en 2021, où il est invité à participer à Djerbaoud, le grand projet de fresque au cœur du village d'Eriad, créé par la galerie Itinérance. À Djerba, Aurore accorde une attention toute particulière à l'atmosphère et à l'histoire du mur sur lequel il peint. Pour lui, le lieu est doté d'un esprit qui lie l'homme à son environnement. C'est la théorie du génus Loki. L'œuvre prend alors sens et vit dans le lieu qu'il accueille.
1: Alors, euh, moi, c'est Thomas alias Aurore. Je suis euh, artiste, euh, graffeur, peintre, euh, dessinateur. Et euh, j'ai commencé le graffiti donc, en 2003-2004. Donc, euh, beaucoup de travail de lettres au début, d'exploration aussi de lieux pour peindre, euh, des terrains, euh, des choses assez classiques. Et puis, euh, en 2012-2013, j'ai intégré euh, l'association Arroson dans le 95 à Sergy où j'ai euh, rencontré pas mal d'autres artistes avec qui j'ai commencé à travailler et à développer un peu euh, mon style différemment, plus euh, basé sur le figuratif. Euh, mon style, en fait, il est très euh, inspiré par la bande dessinée et par des artistes que j'ai découverts, euh, soit étant très jeune, donc euh, Franquin euh, notamment, et ensuite des artistes comme Moebius, qui, euh, quand j'ai découvert son travail, m'ont beaucoup, beaucoup influencé. Euh, D'autres comme euh, Giger, euh, Schiele. Et c'est toujours un travail ax axé autour de la, du dessin, surtout, j'ai toujours dessiné. Aussi, pas mal d'intérêt pour l'anatomie, pour les, le style naturaliste, euh, l'entomologie, l'histoire voilà, naturelle en général. Mais principalement axé autour en fait, de, la, de la mécanique et du mouvement. J'ai axé mon travail principalement sur la, la figure animale ces dernières années et ce qui m'intéresse, voilà, c'est cette, euh, ce mouvement et cette euh, énergie qu'ils peuvent dégager et comment le retranscrire avec les, la ligne, le trait. Donc c'est à la fois ce que je fais sur papier, sur toile et aussi sur mur. Djerba, j'y suis, euh, suis allé en, en 2018, euh, c'était dans le cadre d'une résidence artistique que je faisais grâce à un ami tunisien et djerbien de naissance, qui avait organisé euh, une résidence d'une semaine euh, dans un, un hôtel à Mamed qui était un truc un peu euh, voilà, très officiel, très guindé. Euh, c'était pas comme ça que je voyais le, le, le voyage à l'époque. Donc ça m'avait donné envie déjà, à ce moment-là, de, de voyager autrement. Et en fait, l'idée, après cette résidence à Mamel, c'était de partir avec euh, mon ami, donc Ashraf, à, à Djerba, que nous deux, pour euh, faire une résidence un peu plus euh, sauvage, disons, un peu plus personnelle. Et donc de partir à Djerba dix euh, jours, que lui me fasse visiter un peu son île et en même temps de, de, de voir tout ce qu'on pouvait faire en peinture. On a pris le bus de nuit en partant de Tunis et on avait fait un peu plus d'une dizaine d'heures de, de route. Et on était arrivé en prenant le ferry vers 4 h du matin pour rejoindre Djerba, parce que c'est une île. Le soleil commence à se lever, on est dans le bus qui part donc de l'embarcadère jusqu'au au, centre-ville, qui s'appelle Oum Souk. Donc on sort de ce bus et là c'est vraiment pour moi la vraie rencontre avec Djerba telle qu'elle est. La ville commence un peu à, à s'activer. Je me souviens qu'on rentre dans une boulangerie qui, qui venait d'ouvrir. On prend une de, ces, une de ces pâtisseries, donc quelque chose de très sucré, très très chargé dès le matin. On se met en route vers l'hôtel qui était à même pas 5-10 minutes à pied. Et voilà, là j'arrive, on passe par le souk, donc par ces allées où les, tous les commerces sont encore fermés. Les gens qui com commencent à ouvrir les stores petit à petit. Et je trouve qu'à Djerba, en fait il y avait un côté assez euh, beau, charmant par nature en fait, Parce qu'on laisse la place à l'ancien. Et, euh, et ça je m'en suis rendu assez. Enfin je m'en suis rendu compte euh, justement en me baladant dans les allées du Souk où il y a beaucoup 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 de. De toutes petites boutiques où c'est des vieux artisans en fait. Donc il va y avoir euh, le réparateur de télévision, le, le couturier, le cuistot, le. Pistolet, le Je me souviens qu'à côté de l'hôtel, il y avait un café dont le nom m'échappe, mais qui est vraiment sur la place centrale de Lumsouk. Et qui est un endroit, quand je l'ai vu la première fois, c'était vraiment génial. Il y a une espèce de grand saule pleureur qui est juste au-dessus, qui recouvre un peu la totalité de la terrasse. Voilà, il y a plein de petites tables, de vieilles chaises qui sont posées là. Et dès 6-7 heures du mat', il y a les, les habitués qui sont là, qui prennent le thé, le thé à la menthe, le café. Il y a une petite musique qui passe. Euh, toute la journée, alors le matin c'est Férouz, qui est une chanteuse libanaise mais qui est très très connue. On se sent complètement ailleurs et en même temps il y a un côté euh, assez proche de nous. Et j'en ai parlé à d'autres, je pense qu'il y a des lieux comme ça qui, instantanément, on y va, on s'installe quelque part et on se sent très à l'aise, comme si on était déjà venu auparavant. Après, avec cet ami, donc, il y avait tout de suite l'optique d'aller quand même trouver des murs. Donc lui il avait déjà repéré quelques endroits auxquels il pensait, et on s'est dit, bah lui on va, on va prendre une voiture et on va tourner dans l'île un peu. Euh, donc c'était avec mon pote Ashraf et un, un autre ami qui vivait sur place, Mohamed, et on a on a pris une voiture et ils m'ont dit, tiens, on a des, des, des super murs pour toi, tu vas voir, ça va être trop bien. Donc là on fait un peu un petit tour euh, Touristique de l'île, et j'avais l'impression d'être trimballé de, de, de gauche à droite comme si c'était un vrai tour opérateur. Quoi. Et il montrait, je me souviens, des murs assez propres. Et en fait, assez vite, je me suis dit, mais non, c'est pas, pas ça que je veux. Djerba, c'est une île où on ne peut pas construire au-dessus de deux étages, je crois. Donc, ce qui donne en fait les, les, les bâtiments, les maisons, les terrains s'étale dans la longueur. Donc il y a énormément de murs qui font des 50-100 mètres de long, un peu partout. Donc soit des maisons qui n'ont jamais pu être finies, parce qu'il y a pas mal aussi de, de, de sites en construction. et Donc c'est un terrain de jeu idéal quand on a l'habitude de peindre, surtout dans les lieux abandonnés, là de, de voir en fait tout ce potentiel. Et donc je me souviens qu'en voiture, voilà, on passait devant tous ces lieux qui, moi, me donnaient envie d'y aller. J'avais ramené quelques bombes aussi. On avait dû prendre un peu de peinture blanche. Moi, dans mon style, j'ai l'avantage d'utiliser très peu de, de ressources différentes. C'était principalement du noir et blanc, donc un peu de peinture acrylique blanche en peau, un pinceau, en rouleau, et puis une bombe de noir. Le mur se situe en fait dans une, une grande rue, une longue, une longue ligne droite, qui est là où il y a le, le marché, en fait, une ou deux fois par semaine. Ça faisait un peu en fait comme une façade de Western. C'était une ancienne boulangerie, il m'avait expliqué. Et on avait l'impression qu'il y avait que le fronton. Et devant ce, ce mur, il y avait plein plein de déchets. C'était une sorte de mini-décharge. Et je lui dis, euh, bah moi, c'est ce mur-là que j'ai envie de peindre. Il fait, mais t'es sûr C'est quand même vraiment dégueu. Enfin, on n'avait pas pensé à ça à la base et tout. Je fais, non, mais justement, c'est ce que je veux. C'est un lieu où il y a du passage, il y a le marché. Donc, on imagine les gens qui, qui jettent leurs trucs de ce côté-là. Et puis, le mur racontait une histoire. Et l'idée m'est venue de peindre en fait une carcasse de poisson, enfin un, un squelette de poisson. Euh. Je prends quelques craies, un peu de peinture blanche, des bombes de noir. Je commence à m'installer, je commence à tracer à la craie, donc euh, la silhouette du poisson. Et on se demande qu'est-ce qui va se passer avec les gens. Est-ce que ça va bien, bien être reçu Est-ce qu'ils vont se poser des questions Est-ce qu'ils s'en foutent après Voilà, je me mets à mon aise un peu. Il y a ce moment dans la peinture où. On tâtonne un peu, et puis après, quand on a la, la forme, les premières lignes qui sont posées, qu'on commence un peu à dérouler, là, c'est ce moment où on commence à rentrer dedans, et, et ça devient un peu pilote automatique. Et il y a des endroits, il y a des pays où euh, bah, ce moment peut prendre plus ou moins de temps. Il y a des conditions qui font qu'on est plus ou moins à l'aise, et là, tout de suite, bah, ça a été assez rapide, quoi, assez fluide. et le premier contact avait été plutôt chaleureux du coup c'était trois jeunes qui passent qui commencent à me poser des questions et donc je disais ce que je faisais mais il n'y avait pas forcément ce côté en fait analytique de savoir pourquoi on fait ça j'ai l'impression qu'il est très français j'ai l'impression qu'on veut toujours comprendre et analyser les choses là où souvent dans mes peintures à l'étranger j'ai l'impression que les gens sont plus sur est-ce qu'ils aiment ou pas il y a un besoin aussi d'identification et d'appropriation qui, qui est important et qui est un jeu en fait entre l'artiste étranger qui vient et, et les gens et je pense que c'est aussi quand on voyage on, on apprend à ne pas venir justement avec ces gros, ces gros bagages et cette envie de vouloir tout ramener à soi et donc de, de, de comparer sans cesse et d'être dans cette logique d'ouverture et de, ouais, de découvrir quelles sont les habitudes les animaux les les traditions, les plats, c'est à nous de nous adapter en fait quand on va à l'étranger et pas l'inverse. Donc voilà, quand j'ai fini ces dix premiers jours, c'était très 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 intense. Euh, on n'avait pas eu le temps de se poser une seconde mais tout de suite il y avait cette envie de revenir et euh, donc avec Achraf on a mis en place ensuite pas mal de d'aller-retour moi je, je suis retourné une première fois avec euh, Arnaud euh, 47 euh, on nous avait parlé d'un hôtel abandonné qui était en pleine zone touristique qu'on a visité donc vraiment en mode urbex un peu avec euh, avec mon pote Arnaud on arrive là-dedans on voit l'hôtel était pas immense mais il y avait quand même un peu de quoi de quoi circuler et euh, on rencontre donc un, un gars qui vivait là-bas, un, un marginal qui s'était installé là-bas. Et là, on arrive dans une grande pièce qui, était, qui présentait un mur superbe avec du foin au sol. Ce gars qu'on avait rencontré nous explique un peu que lui était euh, guide. Euh, il organisait des randonnées à cheval en fait sur la plage qu'il avait euh, son cheval, donc il vivait donc euh, dans cet hôtel abandonné, dans cette même pièce avec le foin au sol, qu'il était décédé quelques temps auparavant et que depuis lui il errait un peu euh, plus faire grand chose. Et euh, on était déjà sur le départ en fait à ce moment-là et j'ai dit à Arnaud euh, mais là je vais revenir, faut que je... il faut que je peigne ce mur. Donc je suis retourné une fois tout seul, je me suis fait une petite, un petit plaisir perso et je suis allé peindre donc euh, avec vraiment l'idée euh, très précise de peindre ce mur euh, et donc d'y faire un cheval, euh, un peu en hommage. Enfin Moi je, je peins et je dessine beaucoup de chevaux, c'est un animal que j'aime beaucoup et, et je trouvais ça tout simplement euh, logique en fait, euh, comme une évidence de, de, de peindre un cheval dans cet endroit où avaient vécu euh, mes Saouds s'appelait l'ancien cheval de, de ce gars et bah, c'était encore un, un moment un peu privilégié parce que lui était là euh, à regarder la peinture se faire euh, moi j'étais tout seul dans cette dans cette pièce et il y euh, a cette sorte de des fois de moments euh, un peu magique je pense que ça parlera à pas mal d'autres euh, artistes même plein d'autres gens où euh, en fait on oublie tout ce qu'il y a autour et on est 100% à ce qu'on fait comme en une sorte de trance ou de méditation où on ne réfléchit plus trop, c'est pilote automatique, on, on prend le pinceau, on met, on met un coup là, on sait qu'il doit aller là en fait. Et je me souviens qu'avec ce cheval, ça m'est arrivé et ça dure pas très longtemps, mais quand ça arrive, on, on se sent en fait 100% à notre place. Et c'est là où j'ai commencé à me pencher en fait sur le genus Loki, donc, ce qui veut dire l'esprit du lieu. Encore une fois, en urbex, on est très attaché à ça. Quelle énergie se dégage Il y a une sorte d'héritage, de, de, de mémoire, de trace. Le graffiti, c'est un art de la trace et de l'empreinte. Donc forcément, on est obligé de, de parler de ça. En fait. Nous, on va laisser sa trace, mais on doit aussi faire attention ou prendre en compte ce qui a été fait avant. C'est comme ça qu'on fait, pour moi, une œuvre pertinente et qui, qui va aussi durer ensuite. Et voilà, ce cheval étant peint, dit, est pain. Je m'étais dit, c'est une sorte de, de réincarnation en fait du, de, de Mesaoud, et, et ça avait tout son sens. Quoi, il était dans une position un peu en plus euh, comme une, une, une ruée, euh, quelque chose d'assez puissant qui dégageait pas mal de mouvement. Et je me souviens qu'on est venu un soir pour prendre des photos de nuit avec des bougies, faire une, toute une ambiance encore une fois, et, et faire une photo en pose longue. Et le gars était là, et, et ouais, c'était c'était trop trop bien en fait d'avoir à la fois cette peinture et ce moment, cet échange avec ce gars pour qui ça raconte, et même potentiellement, lui, s'il continue à vivre là-dedans, et que des gens passent par hasard, il, il pourra raconter ce qui s'est passé là. C'est là que commence à naître en, fait, en moi l'idée de pourquoi pas m'installer là-bas. Et puis voilà, jongler entre le travail d'atelier en intérieur et puis le travail sur le mur et vraiment d'investir au maximum l'île. Et ouais, bon, il y, y a de l'ego aussi forcément qui est, qui est lié hein, dans le graphe. Et donc c'était un peu devenir le, le king, c'est un bien grand mot, mais d'être présent partout sur l'île. Et à ce moment-là, donc on est en 2020, 2020, le Covid, le COVID arrive. Euh, et là, ça remet, ça redistribue un peu les cartes. Et euh, en fait, petit à petit, avec le, le confinement qui, qui, qui durait, je voyais un peu le, le rêve djerba s'éloigner, on va dire. Mais j'avais toujours des idées plein la tête, et quoi qu'il arrive, toujours l'envie d'y aller et d'y peindre, mais peut-être d'une autre manière. Mai, juin 2021, je reçois un message de Yacine, qui travaille pour la galerie Itinérance, et qui m'explique que... Ils veulent faire euh, Jarbaoud 2, que c'est en, en prévision et qu'ils aimeraient euh, bah, faire appel à moi pour venir peindre. On m'invite en octobre à séjourner sur place une dizaine de jours. Donc euh, en fait c'était par groupe, par petit groupe d'artistes. On avait chacun une, une maison euh, où logeaient les artistes une maison qui était une sorte de, de, de quartier général. Et voilà, on est tous dans le même village, à Eriad. Super lieu de rencontre aussi. Moi, j'ai rencontré des artistes dont j'aime énormément le travail. Donc, il y avait des ouvriers sur place, une équipe, qui était dispo euh, tous les jours pour euh, apprêter les murs. En fait. C'est-à-dire qu'au début, les artistes arrivent et on discutait avec l'équipe de ce qu'on avait envie de faire. Et on allait voir repérer les murs dans la ville. Donc euh, voilà, chaque, chaque artiste fait un peu son petit marché. Après, on en parle au staff et on voit si c'est possible. En fait, ça se basait sur l'accord des propriétaires. Donc en, il y avait quelques maquettes à fournir. Moi, j'ai passé les deux premiers jours, je crois, à faire plein, plein d'esquisses différentes pour un premier mur. Et donc on, on s'arrête avec l'équipe sur un, un des plus grands murs et je m'arrête sur un dessin en fait, que j'avais déjà fait en, en amont, qui était un oiseau, une tête d'oiseau, un, un messager sagittaire. C'était à côté de la, de la, de la grand axe, enfin des grands axes routiers de, en bordure de ville, qui est vraiment le village très piéton et central. puis après il y avait le côté un peu périphérique où il y avait beaucoup beaucoup de circulation. Je me souviens de l'installation de l'échafaudage, qui était... Euh... Alors nous, c'est vrai qu'en France, on est très très à cheval sur les normes, la sécurité. Donc on a des échafaudages qui sont très très stables. Et là, d'un coup, il faut s'adapter. Faut... On arrive sur deux planches qui sont posées par des ouvriers en, en chaussons. je me souviens, c'était marrant. Ils posent les, les grandes planches, donc euh... et il y avait un câble électrique juste au-dessus du mur. Donc pareil, il y avait juste un risque d'électrocution à... à chaque à chaque passage, donc il fallait que je fasse gaffe quand j'étais tout en haut, de ne pas toucher le câble. Donc là, l'idée de Djerba 2 c'était de faire des œuvres vraiment pérennes et donc faire en sorte qu'elles durent le plus longtemps. Donc en, en travaillant les supports au maximum, euh, il y avait une architecte qui était sur place aussi pour encadrer tout ça. En fait, pour les propriétaires qui acceptaient de donner leur mur, c'était gagnant gagnant pour eux parce que euh, l'équipe en fait euh, faisait comme un ravalement. Donc, on, ils enlevaient les couches euh, qui étaient friables, euh, même fissurées, ils refaisaient carrément un enduit et ils passaient une couche de, une couche de, de, de peinture à la chaux euh, pour avoir vraiment un support euh, flambant neuf. Moi, je crois que l'ambition pour ce projet, c'est de faire un musée à ciel ouvert. Et donc... Euh, de aussi euh, modifier un peu le tourisme et de rendre euh, un tourisme, de faire un tourisme culturel. Et euh, j'ai le souvenir donc pour ma deuxième peinture, on se balade dans une, une allée et, et Mehdi euh, me, me suggère de, de partir en fait, d'une sculpture pour le deuxième mur d'une sculpture qu'il avait vue, qui présentait en fait une sorte de soldat sur un, sur un dromadaire. Et c'est vrai que tout de suite, euh, c'est une image qui m'a beaucoup parlé, que je trouvais assez puissante, euh, de par le, la, la scène qu'elle décrit, le mouvement, l'énergie, et c'est vrai que j'ai l'habitude moi dans mon travail de faire euh, un seul sujet en général, donc un, un animal par exemple, et là il y avait vraiment une composition Je repartais un samedi, j'ai dû commencer un jeudi. Et bon, au début, ça sort bien. Et puis en fait, plus ça avance, plus je sens que ça va être chaud de finir dans de bonnes conditions. Et aussi bah, d'arriver le samedi midi, quasiment euh, enfin, galérer sur la tête du perso. J'arrivais pas à ça, ça lui faisait une gueule pas possible. C'était des petits détails que j'arrivais pas à régler. J'avais mon avion dans 3 ou 4 heures. Et euh, bah là, je vais voir l'équipe et je leur dis, bah, ça va être chaud pour finir. Je dis, bah, écoute, ça tout bien, parce que tu vas pouvoir revenir. Et donc continuer à peindre. Et c'est là que s'est développée euh, bah, l'idée de, de poursuivre la scène à droite. Donc il y avait une lionne en fait, qui attaque le, le, le dromadaire et le chasseur. De continuer cette scène et de rajouter des lions comme une, une sorte de, de cavalcade et de créer en fait un mouvement, vu que c'était une sorte de couloir, dans la ville de, 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 de prendre toute la longueur du mur à la fin du deuxième séjour j'ai encore une fois l'opportunité de faire un dernier mur et je réfléchis un peu qu'est qu ce que je pourrais faire encore euh, qui soit un peu dans la continuité de cette euh, de cette deuxième peinture donc avec le dromadaire et les lions c'était de faire des, des, des antilopes en fait encore une fois comme une une sorte de d'envolée, de, de cavalcade d'antilopes qui s'entend, parce que c'est une discussion qu'on avait eue aussi avec Mehdi, comme l'idée c'est de faire un musée à ciel ouvert, c'est aussi de faire des fois des œuvres qui se répondent d'un mur à l'autre. Là où ça gardait une, une trace encore aujourd'hui, c'était justement sur cette approche plus sculpturale de la deuxième peinture et donc de travailler des scènes de chasse en fait, et, des, et des, des, des tensions dramaturgiques un peu, de, de mettre peut-être un peu plus de narration dans le travail ou de, de, de déployer une scène, une vraie composition en fait, sur un mur plutôt qu'un qu un élément unique. C'est encore une fois d'être de, de, toujours plus pertinent par rapport au lieu et je pense qu'au au fond en fait, j'essaie de retrouver ailleurs ces sensations, ces ambiances que j'ai euh, pu connaître euh, à Djerba donc c'est comme ça que ça continue aujourd'hui je pense à m'accompagner à euh, dans mon travail sur mur surtout
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Urban Art Podcast. Ce podcast est produit et réalisé par Laura Barbaret. la musique est composée par Charlie Brown et l'identité visuelle est imaginée par David Miège. N'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode sur Apple Podcast, Spotify, Castbox et toutes les plateformes d'écoute.